0: Curiosos e curiosas da gastronomia, das práticas das culturas alimentares. Esse é o podcast Hora do Chá, do Instituto Federal de Brasília, Campos Riacho Fundo. Nossa conversa de hoje foi com Lorencia Alves. Lorencia é historiadora, gastrônoma, professora de gastronomia, pesquisadora sobre cultura alimentar culinária e afro-brasilidades foi uma conversa cheia de negritude com muitas chaves para virar e muitos caminhos para serem abertos, vamos ouvir? Então, Laurence, obrigada por aceitar o nosso convite estamos muito honrados com sua participação eu sou uma entusiasta da sua pesquisa acho que o seu trabalho tem, tem sido bastante revelador né, para quem estuda o campo da alimentação e da gastronomia e, bom Eu vou começar, então, com uma pergunta que a gente sempre faz para todas as pessoas com quem a gente entrevista, que é contar um pouquinho dessa trajetória. né? Você é historiadora, depois foi para a gastronomia, fez um doutorado na nutrição. queria que você contasse um pouco a sua trajetória de pesquisa e como que esses temas foram aparecendo para você né, ao longo do seu percurso. Primeiramente... Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei
1: que horário as pessoas estão assistindo, então agradecer o convite, em primeiro lugar, estou bem feliz de participar, já acompanhei alguns podcasts de vocês, já utilizei em plano de aula também... É, acho muito bacana o trabalho que vocês fazem, tô bem lisonjeada com o convite, agradecer quem tá assistindo também, quem tá ouvindo né, é, acompanhando a minha trajetória, eu sempre falo que é uma trajetória não linear né, eu não, não sou cria de casa nenhuma, mas de alguma maneira isso essa não linearidade é o que me compõe e eu gosto muito disso né, eu lembro que eu tive uma coordenadora de Estágio foi o primeiro estágio que eu fiz na história, no Museu Histórico Nacional, que era um museu que eu sempre fui apaixonada, desde criança. E aí, quando eu tive a chance de entrar, eu estava no arquivo do museu, e ela falou sobre a importância da gente não virar peça de um museu, né? Da gente não ficar muito tempo no mesmo lugar, e o quanto era rico essa questão do trânsito né, de diferentes lugares ao longo da nossa trajetória profissional. E eu fiquei refletindo muito sobre aquilo, sabe? Ela estava falando muito sobre pessoas do próprio museu que estão há tanto tempo ali, tão arraigados naquele lugar, parece que tem um númerozinho de registro daquele lugar. E eu fiquei muito pensando que eu não queria ser essa pessoa. E, de fato, eu não sou assim. Eu... Comecei na história, bem novinha. Na verdade, eu sou tec- técnica em turismo. Então, o meu flerte com a alimentação ele vem de muito tempo. Né? Eu sempre fui apaixonada pela cozinha. Quando eu estava é, na área de turismo, o meu interesse era trabalhar com o que o turismo chama de alimentos e bebidas. Mas a, a gastronomia e mesmo a área do turismo sempre foi, um, um, para mim, um espaço de acesso muito restrito. Porque eu venho de uma família suburbana, aqui no Rio de Janeiro. Então, não tinha dinheiro para fazer universidade. Minha tia foi a primeira que conseguiu fazer universidade, mas ainda assim, mais velha, depois de trabalhar muito e tentar várias vezes até conseguir entrar na faculdade de serviço social. E aí, eu fui fazer história, que era algo que eu também me apaixonava, também tinha esse interesse, também dialogava com turismo. E na história... Eu tanto me encantei com a docência, eu sou muito apaixonada pela docência, quando eu vou para gastronomia, eu também estou nesse lugar da docência, quanto com a pesquisa, principalmente com o suporte papel, né, com fonte. Eu sempre gostei muito de arquivo, né. Então todos os meus estágios foram em arquivo. E hoje eu tô, eu, eu brinco que eu tô voltando para a história, né? Porque a minha angústia de voltar e pegar nos documentos, ela tá me fazendo. Eu tô fazendo um caminho de retorno. Então eu emendei o, o... O mestrado, na graduação, eu trabalhava num arquivo com os prontuários médicos do Hospício Nacional de Alienados. Então, foi o que me levou a fazer a pesquisa que eu fiz no mestrado. Mas eu já tinha o interesse em conversar com outros tipos de fonte. Então, no mestrado, eu já trago a literatura para a minha tese. Porque eu tinha essa necessidade de ouvir as vozes que estavam silenciadas, né? e tudo que eu li em termos de bibliografia a forma como olhava para pessoas como eu, para sujeitos negros, sempre estava nessa perspectiva da subalternidade sempre estava na perspectiva do objeto, isso me incomodava muito, então eu começo esse movimento a partir do mestrado, né de olhar para possibilidades de escutar pessoas como eu então no mestrado eu trouxe Lima Barreto para pensar essa instituição do hospício e quando eu fui fazer doutorado, foi um outro momento, porque foi o momento em que eu me permiti fazer uma segunda graduação, porque eu falei eu estava muito insatisfeita com a educação básica, na verdade com o baixo salário, com as condições de trabalho, principalmente é, na, na, nas escolas por onde eu tinha passado. Eu dou aula de história, comecei a dar aula de história logo assim que eu terminei a graduação, em 2008. E eu estava muito insatisfeita, apesar de ser muito apaixonada pela docência. E aí eu falei, ah, eu quero fazer outra coisa. E aí, em paralelo às aulas, comecei a fazer a faculdade de gastronomia e me apaixonei, assim. A alimentação, né, o universo da alimentação, eu sempre falo que o universo da alimentação é um... um um campo de diálogo possível com qualquer coisa. Então eu eu me encontrei ali e falei cara, eu não quero mais sair. Quando eu decido fazer o doutorado, no doutorado eu pesquisei a cozinha do Canomblé é muito a partir de um entendimento de que falta estudos sobre os nossos dentro da alimentação, ao mesmo tempo que eu me encanto com a alimentação, eu sinto faltas eu sinto ausências, eu sinto sinto dificuldade de me enxergar nesse universo, então o meu trabalho de doutorado foi muito numa numa necessidade de de me ver, de me ouvir, de ouvir os meus, então foi muito nesse caminho eu encontrei o néctar, né? pesquisando fui vendo os trabalhos, fui vendo como funcionava então é um grupo de pesquisa que trabalha com alimentação e cultura de uma forma muito Muito multidisciplinar e que tem um acolhimento muito bacana com pessoas de diferentes áreas. Eu acho que, para mim, o mais incrível é justamente conviver com pessoas de áreas tão diferentes, que é algo que eu já tinha experienciado na Fiocruz, que também tem essa característica, né? O programa de estado da Ciência e da Saúde abriga também pessoas da comunicação, do direito, da enfermagem, da medicina, da história. E o Nectar acabou sendo esse lugar também. Eu tinha colegas de letras, da geografia, do direito, da nutrição. Então, é, é um, um espaço de realização da interdisciplinaridade dentro da nutrição. E ampliou muito a minha visão sobre nutrição. Porque quando eu escrevi, por exemplo, meu projeto, eu estava querendo enfiar o micro e macronutriente ali para pensar a cozinha dentro do Canoblé, porque para mim essa era a única possibilidade de diálogo com a nutrição e aí eu fui entendendo a partir daí que não, que é muito maior né? e isso foi muito interessante inclusive porque nutrição e gastronomia e eu que fiz gastronomia na UFRJ, que é dentro do Instituto de Nutrição e vivenciei ao longo da minha formação as tensões entre os dois campos né? que é muito intensa é transitar entre as duas áreas né? estar no doutorado na nutrição mas ser uma graduanda em gastronomia me permitiu também é, viver isso, né? viver essa tensão e ver que é uma pena que haja tanta disputa entre duas áreas que deveriam dar as mãos e caminhar juntas e se fortalecerem mutuamente. né? É um pouco o que eu venho sempre tentando defender hoje em dia. Mas é isso, eu sou essa pessoa que transito por diferentes lugares e desde 2015 todos esses lugares...
0: Cruzam a comida. Bacana, Laurence. Eu queria te fazer, é, na verdade, uma pergunta é, sobre a, o teu trabalho de doutorado. Eu acho que você tem um trabalho muito rico, pesquisa muito, muito completa e escrita de uma maneira muito didática. É um trabalho muito gostoso de ler, assim. Queria te parabenizar por essa tese. É, ela já virou livro? <risos> ela está em processo. Ai, que ela bom! Tá sendo pela. Oriqui, editora. É, espero que em breve o livro saia. Ai, que bom. Ela precisa estar no mercado mesmo para a gente poder... Enfim, como tese a gente já acessa, mas como livro ela ganha um outro status. né? É, bom, eu queria te fazer duas perguntas sobre esse teu trabalho, a tua pesquisa. A primeira delas, que é a pergunta que é, talvez seja ali o centro do, do, da tua pesquisa de doutorado, que é que você explicasse, afinal, qual que é o papel da cozinha e da comida... nas religiões de matriz africana no Brasil, né? E aí emendando com isso, é que você falasse um pouquinho da metodologia que você usou Na tua pesquisa, sobretudo porque Muito dessa tradição, dessas religiões De matriz africana Ela vem de de uma tradição De oralidade Então como que a gente pode trabalhar Numa pesquisa dentro do campo Da alimentação, a partir também Dos registros de oralidade né, De uma sabedoria que é Passada de geração para geração Que é contada, que é narrada De outras formas que não né, Aquela, aqui está nos arquivos né, Através de documento da escrita. Começando pela primeira pergunta,
1: não existe canomblé sem comida, né? Então a a comida dentro das religiosidades matas africanas, tanto canomblé quanto umbanda, quanto jurema quanto batuque, quanto encantaria, ela tem um papel de centralidade e movimento, porque o as religiões de matrizes africanas Elas partem do princípio Do entendimento da vida como algo Dinâmico, não como algo estático né Então a gente Existe em interação A gente existe A partir de, de, desse Movimento de interação com o meio Com os elementos da natureza Esse movimento, o próprio movimento E a realização desse movimento É a energia vital É o axé Então um dos principais produtores e potencializadores de axé é a comida, é o o principal, então assim, os os ritos se iniciam com a comida, os ritos de morte envolvem comida, os ritos de iniciação, os ritos de confirmação, então a comida ela costura tudo isso, porque ela permite, dentro de, do, do entendimento de que viver é uma busca de equilíbrio, de harmonia, a comida ela possibilita a harmonização ou também gera desarmonização. Então, entender isso como ponto fundamental da religiosidade, das religiosidades de matriz africanas e de como a comida faz essa costura é ponto básico, né? o ponto de partida. Sobre a questão da metodologia, a, a minha tese foi um processo, né? porque eu Entrei com um projeto que eu queria olhar, pensar as semelhanças e diferenças entre Umbanda e Camomblé, porque é, eu tenho uma conexão muito maior com Umbanda, porque eu cresci num quintal em que a Umbanda se realizava sempre, minha tia chegou a, a estruturar o terreiro dela. Começa no meu quintal e, e agora já tá, tá fora, né? Começa no quintal da nossa família. E eu não tinha tanta proximidade com o Candomblé. A minha proximidade com o Candomblé, ela também foi se costurando a partir da tese. Então, eu queria entender... Como é que O que, que tem de, de semelhante e diferente entre os dois universos? Só que quando eu chego, né, entro de fato, o né, meu projeto é aprovado, a primeira coisa que eu ouvi foi isso não é um projeto de tese, isso é um projeto de vida, é uma linha de pesquisa. Né? Você não vai conseguir fazer isso em quatro anos. Ainda mais porque eu fiz um doutorado junto com uma graduação que era integral na FRJ. Então, eu realmente não ia dar conta de fazer. Então, eu optei por assumir um compromisso que tinha muito a ver com apaziguar também as inquietações que me levaram a escrever esse projeto, que era defender que o conjunto de saberes e práticas de alimentação do candomblé, eles formam uma cozinha. Eles precisam ser entendidos como um conjunto que envolve saberes complexos que dialogam com uma pintologia, que está conectado com o arquétipo de orixá, elementos da natureza, signos de cores e, e como é que isso conversa com as técnicas que são utilizadas com os ingredientes para cada um dos orixás. Então, eu foquei nisso como sendo o meu objetivo. Para construir isso, eu tive que fazer uma costura entre é, o que tinha descrito, de né? Então, a minha escolha, por exemplo, por trabalhar com a nação Keto, dentro do Candomblé, também tem a ver com a oferta de trabalhos que a gente tem hoje, o que tem publicado a maioria sobre a nação Keto. E também com os terreiros que eu tinha mais proximidade, né? Que eu consegui ter mais tempo trans. Eu não queria fazer um trabalho de etnografia, né? Eu eu não queria ser mais uma vez a pesquisadora que entra no terreiro para olhar como objeto. Esse esse era o principal incômodo que eu tinha. Esse não era o meu objetivo. Eu queria que essa oralidade, né? Eu queria conversar com essa oralidade, né? Sentar com, com, com essas pessoas e trocar. Então, essa é a costura do meu trabalho. É uma oralidade que chega até mim, então... Muitos, muitos casos muitos relatos é, Muito do que chegou até mim Veio porque eu falava assim Ah, estou pesquisando sobre isso Todo mundo falava assim Nossa, que incrível Nossa, que bacana E deu apresentar também a minha pesquisa Para algumas lideranças religiosas E que trouxeram feedback Que não é isso aí Está tá tudo certinho e tal Então o que eu busquei fazer Foi um cruzamento entre o que, que tinha escrito e o que estava que se praticando, e a vivência, quem está lá, lá dentro, quem está vivendo, e esse, esse dia a dia, esse cotidiano, para entender como é que essas coisas conversam. Então, esse foi o caminho metodológico, digamos assim, que eu segui. Eu não quis fazer uma etnografia, embora eu é, estive dentro do terreiro em vários momentos ao longo do meu trabalho, mas eu não optei por estar Enquanto pesquisadora, eu estive ali vivendo, vivenciando, ajudando na festa, fazendo a comida, né, acompanhando a matança, então eu quis fazer essa vivência, muito nessa posição que a gente chama de abian, né, que é quem não está iniciado, mas está se ambientando ali, tá participando porque um dos pontos fundamentais de aprendizado dentro do Canomblé é vivência então não é só a, a, a oralidade na dimensão do falar, do contar história, do explicar, é uma confluência entre oralidade e experimentação, que a gente o que se materializa em viver, é viver a vida de samba, né, então eu sou uma, uma iniciante nesse sentido, olho para pro Canomblé muito numa perspectiva de como é que ele pode ser um espaço de produção de conhecimento. Então, hoje, eu converso muito com correntes de pensadores teóricos e estudiosos, como o Baba Sidney Nogueira, que tem o Instituto Iliará, que promove cursos incríveis, assim... E que parte desse entendimento de que existe uma epistemologia de terreiro. Existe um espaço de produção de conhecimento dentro das comunidades de terreiro. Então, quando eu vou falar sobre a cozinha de santo, quando eu vou falar sobre alimentação dentro das religiosidades de matriz africanas, eu parto do entendimento de que eu estou falando de uma epistemologia de terreiro. Que eu estou falando de uma produção de conhecimento que parte de outras chaves, de outras... perspectivas, de um outro entendimento de mundo, que não é dicotômico, que não é binário, que não é biológico, parte de de lógicas de circularidade, de outras questões. Então foi isso que eu tentei trazer para a minha tese. É óbvio que no curto espaço de tempo, com todos os atravessamentos que aconteceram, né, eu peguei a crise do estado do Rio de Janeiro, três meses sem bolsa, eu fazia uma graduação ao mesmo tempo, filho, marido, enfim e foi bastante conturbado então isso também é dificuldade de sair o livro né porque eu vou revisitando a partir de outras coisas é, que vieram
0: ainda nessa perspectiva né eu queria te fazer uma outra pergunta que parte um pouco da Beatriz Nascimento, que ela coloca né, que a história do negro no Brasil foi uma história escrita por mãos brancas, e aí eu queria que você contasse um pouco dessa história escrita por os mãos brancas dentro da história da culinária brasileira, e mais do que isso, como que a gente pode repensar e reescrever essa culinária brasileira é, de uma perspectiva fora das mãos brancas, ou de uma perspectiva não racista ou antirracista. É, eu Concordo plenamente
1: com a Beatriz, concordo, reverencio e parto da da, da conversa, né, do diálogo com ela para pensar o trabalho que eu venho desenvolvendo hoje. Tem uma uma fala também do Luiz Rufino, no, no livro Pedagogia das Encruzilhadas, que ele fala que a história, ela é... Ela é feita muito, fala-se muito de memória, né? A história com a memória do passado, mas ela é feita muito mais de esquecimento do que de memória. E quando eu penso na forma como não brancos, ou como Antônio Nego Bispo trabalha, que é a ideia da, das culturas contra-coloniais, né? Tanto povos originários quanto povos de matrizes africanas, aqui no Brasil, a, esto- a forma como a história desses sujeitos ela é publicada. E e aí, por publicação, eu estou falando tanto livro quanto artigo, quanto livro didático também. A forma como isso chega desde a formação da educação básica até as pesquisas do mais alto escalão acadêmicos é a partir desse lugar do esquecimento, do apagamento, da subalternização. Então, e essa é a grande dificuldade, né? Muita gente pergunta da questão da bibliografia. Ah, como é que você usa eu hoje parto da teoria para pensar a prática, né? Então, eu leio a Beatriz do Nascimento, é a forma como ela está pensando o mundo, está olhando para as fontes, está olhando para a organização quilombola. É, leio Lélia Gonzalez, leio Abdias Nascimento, converso a partir disso com é, autoras e autores pós-colonialistas africanos, é, do, do, também do, de uma perspectiva marxista e interseccional norte-americana, como Angela Davis, Bel Hooks. Então, assim, eu cruzo essas teorias que me dão um suporte para pensar, para olhar para a alimentação com aquilo que está escrito embranquecido e com as vivências que permanecem, com a cultura viva que permanece, então para mim, por exemplo tanto os terreiros, quanto os quilombos, quanto as rodas de jongo quanto as rodas de samba elas são possibilidades de olhar para essa costura também da alimentação porque a comida atravessa todos esses espaços e olhar como é que esses teóricos pretos me ajudam a entender essa realidade né? essas costuras sociais essas manifestações culturais, essas formas de existir numa outra chave, numa outra perspectiva, em que esses sujeitos sejam potência, sejam pessoas que estão produzindo conhecimento produzindo tecnologias de resistência produzindo formas de existência a partir das margens a partir das festas, a gente está a margem, né? a gente não está no centro, mas isso não faz da nossa existência menos ciência, menos potência, menos saber, como sempre foi colocado. E esse é o ponto que eu sempre bato. Quando eu falo, por exemplo, ao meu ver, o Câmara Cascudo precisa ser entendido como fonte, não como referencial teórico, eu falo porque não é para jogar toda a obra que ele fez no lixo. Imagina, tem muita coisa é muito importante ali. A questão é como você olha para aquilo. Durante muito tempo e muito dos trabalhos que eu leio, todo esse referencial embranquecido que foi produzido num tempo específico, que está conversando com perspectivas ideológicas específicas desse tempo e que esses sujeitos se filiavam, essa produção ela foi tomada e continua sendo tomada como uma, uma, uma base de, de, de teoria, conhecimento entendimento do comer para formatar a forma como você vai olhar para povos originários e povos de matriz africanas de comer. Então assim, a gente precisa olhar de um outro lugar, ouvir o que, que esses sujeitos estão falando, ouvir o que, que os os mais velhos desse sujeito estavam falando e eu vi como o próprio ingrediente fala como as relações de comércio falam como as relações de cuidado com a terra falam como as relações da religiosidade com a alimentação falam Então essas coisas para mim hoje, Elas falam e eu converso com esses teóricos. Então, esse é o meu caminho para reconstruir, né? E é um caminho que eu não aprendi sozinha. Eu aprendi quando eu olho a forma como a Beatriz Nascimento constrói o trabalho dela, a forma como a Lélia Gonzalez constrói o trabalho dela. A Lélia Gonzalez vai olhar para as mulheres que estão ali no fronte, né? Enquanto pessoas que estão trabalhando Dentro de um serviço doméstico Dentro de casa Como como a sociedade olha para essas pessoas Como a bibliografia consagrada Olha para essas pessoas E fazendo uma costura disso Então, na verdade... Essas mulheres negras, para mim, elas são referências teóricas, mas elas também são possibilidades de ensinamento metodológico, de como fazer. Então, é isso que eu tenho tentado fazer, é isso que eu venho fazendo, né? E que eu venho tentando ensinar. Então, quando eu leio o livro da Grada Quilomba, Memórias da Plantação, que ela vai fazer um desenho de como é que a ciência se organiza, como é que a ciência é embranquecida parte do princípio de que existe uma universalidade, de que existe uma possibilidade de neutralidade, de objetividade, como ela coloca os nossos trabalhos num, numa chave oposta, como ela coloca os nossos corpos no lugar do outro, eu começo a entender que eu sempre tive nesse lugar do outro. Então, como é que a gente potencializa esse lugar do outro? Quando Lélia Gonzalez fala, agora o lixo vai falar em uma boa, você está ressignificando esse lugar da margem. Esse lugar do lixo, então é um pouco isso, assim, eu hoje me coloco nesse lugar, né, eu estou nesse lugar da margem, eu sou colocada nesse lugar da margem e eu vou falar a partir daqui, mas eu vou sentar e vou falar com os meus, né, eu vou trocar com os meus, e aí a partir desse diálogo com os meus a gente senta para conversar. Quando há um interesse, né? Porque é isso. A gente está falando, a gente está produzindo, mas ainda há uma resistência muito grande é, da escuta. E quando eu falo a escuta, não é nem, não é nem só o que a gente está fazendo agora. O que a gente está fazendo agora é um movimento de escuta, né? É, é eternizar, materializar essa fala num podcast que vai permitir um alcance de escuta. Mas também que essa escuta esteja dentro dos espaços institucionalizados. Então, é ouvir e conseguir. Assimilar também o que a gente está falando Porque às vezes eu tenho a sensação De que as pessoas escutam Mas, mas não estão assimilando Parece que a gente está falando um blá blá blá, 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 blá. Porque para virar a chave da escuta É fundamental entender De onde você está ouvindo né Então, por exemplo Uma pessoa negra Uma mulher negra vai ouvir o que eu estou falando De uma perspectiva de potência O que eu mais tenho recebido hoje São mensagens de agradecimento pelas minhas falas, porque isso acaba potencializando outras mulheres pretas, tipo, cara, não tô louca. O que eu tô pensando de desenvolver de pesquisa, de trabalho, de cozinha, faz sentido. Porque durante muito tempo, tudo que a gente Pensava em fazer Sempre foi descreditado Descredibilizado Então quando eu chego aqui e falo assim Pô, essa cozinha tem potência essa... É uma outra narrativa que chega para essa pessoa Mas quando uma pessoa branca Me escuta muitas vezes O primeiro movimento é mas você está partindo de onde? Mas você está conversando... O primeiro movimento é o questionamento e o discrédito daquilo que eu estou falando. Então, para você conseguir ouvir de onde eu estou partindo, com quem eu estou conversando, é, que metodologia eu estou usando, você precisa virar uma chave que você parte... né? Ou você é genérico, tá? Não, você, Tatiana. Ou você que está ouvindo se isso... Que pessoas brancas... né, que é branquitude, parte de de um lugar em que essa branquitude é o signo da humanidade... E tudo aquilo que não compõe os elementos que te fazem pertencer a esse lugar estão no lugar do outro. E tudo, é tudo. São corpos, são fenótipos, né? são feições, são sabores, são ingredientes, são preparos. Quando Ana Maria Braga vai criticar o Gali, ela vai dizer que não tem gosto. Isso tem a ver com o entendimento de como se constitui uma cozinha. Que você tem é, todos os elementos com sabor, seja dentro de uma cozinha brasileira, né, você vai ter lá um arroz com temperinho, um feijão com temperinho, a carne com temperinho, e como é que isso se compõe. A gente está falando de uma comida que se organiza de uma outra forma, que você tem uma base de substância, que pode ser um galho, um fufu, é, que é justamente essa base que vai ser um, uma água. É, solidificada, materializada com uma farinha. Ela é a base da substância e é o molho, né? É, é o caldo, é esse, é o preparo principal que vai levar o nome né, do prato, que vai dar o sabor para aquilo. E a junção dessas duas coisas compõe esse comer. É uma outra coisa, é uma outra chave. Então, de fato, se você partir do teu lugar como re- a referência do que, que é uma cozinha boa, do que é uma alta gastronomia, do que é comer de forma civilizada, e aí a gente vai ter diversas formas de adjetivar isso, é óbvio que você vai julgar o outro, né? Mas Agora, se você entende que a tua referência esteve até agora e continua como a hegemônica, mas ela não é, existem outras formas, e você se despedir disso e só para para provar, e só para para escutar, né? Tentando entender esse lugar do outro, e tentando entender essa relação entre o eu e o outro, essa relação entre centro e margem, aí a gente começa a exercitar a escuta. Então, o exercício da escuta é uma coisa muito complexa, é muito mais do que só parar para ouvir, né? é muito mais do que só provar, mas é o digerir, e é como é que você está fazendo essa essa degustação.
0: Dentro dessa perspectiva, é é possível a gente repensar aquilo que nos foi ensinado sobre a história da culinária brasileira daquela participação dos três grandes matrizes nas três grandes matrizes da formação da culinária brasileira indígenas portugueses ou europeus e, e africanos de modo que a participação dos povos de matriz africana ela se torna muito mais rica e muito mais complexa do que o que a gente vê registrado oficialmente nos livros, né, então a gente pode repensar essa culinária, repensar os seus ingredientes, repensar as suas práticas, os seus espaços, os seus saberes, é, aí eu queria que você falasse um pouquinho, assim, eu tenho uma fala sua que você, uma live que você fez para o, acho que o pessoal do Instituto Federal Fluminense, em que você fala um pouquinho sobre é, a necessidade da gente repensar também a comensalidade brasileira é, a partir dessas viradas de chave, né, E é, que nos permite é, é, reinterpretar, reconstruir essa história. Não, trazer à tona o que estava no esquecimento, né? Lembrar os esquecidos. Sim, eu
1: trabalho a partir de um conceito, de uma palavra que eu enxergo como um conceito, que para mim é a chave que a gente precisa pensar e entender cozinha afro-brasileira, né? Que são as afro-brasilidades. Para a gente entender numa outra chave, porque até aqui a forma como as contribuições, a participação, a existência negra dentro da construção da cozinha brasileira, como ela foi retratada, como ela foi vista, como ela é colocada, é sempre numa perspectiva de herança conectada à escravidão ou conectada a, a bases linguísticas, né? Ah, essa palavra vem do que bundo, essa palavra vem do... E, e isso está muito restrito, né? sujeitos negros foram colocados como aqueles que estavam ali no desempenho de um trabalho braçal, executando algo... Mas o saber, o conhecimento técnico Sempre foi atribuído e designado a pessoas brancas Isso também vai acontecer em relação é, aos povos originários aos diversos povos indígenas né? Vão ser colocados nesse lugar Daqueles que conheciam a natureza Que conheciam os ingredientes Que tinham os usos Mas quem vai aprimorar esses usos Quem vem com a técnica, com saber, com a ciência São as pessoas brancas Então, ao meu ver, para virar essa chave é Primeiro reconhecer isso Reconhecer que essa estrutura estrutura está posta, foi assim que foi organizado até então e passar a olhar de uma outra forma, olhar a partir da potência e dos saberes que esses sujeitos tinham, então quando eu falo de afro-brasilidades, eu falo de quatro possibilidades de entendimento de de como esses comeres pretos se articularam no Brasil a partir da cozinha quilombola a partir da sabedoria dos quintais, a partir da arte de mercar e a partir da cozinha de santo, então para isso a gente precisa entender que ninguém ensinou aquele sujeito preto a pegar na enxada ou a produzir a a enxada ou a a cultivar aquele ingrediente ou mesmo ao fazer e ainda que você tenha um processo de dizer eu quero que faça assim Você tem diversas receitas, digamos assim, clássicas, embranquecidas, que vão ser transformadas nesse fazer-fazendo. Então, a gente está falando, na verdade, de um processo de aprendizado né, contínuo, que é característico de muitas das culturas africanas. É o contínuo, é o fazer-fazendo, o aprender na vivência. E a gente tem... Sujeitos que trazem consigo, né? O que é possível trazer nessa travessia, essa dimensão da ancestralidade, que é algo muito mais do que uma conexão só com um território que foi descolado, ou com um, um, um sobrenome, com uma pertença que dentro da ideia do nacionalismo europeu, ela vai estar muito associada a território, língua, história comum, né, esse conjunto de características que te fazem pertencer a uma nação. Quando a gente está falando de ancestralidade de matrizes africanas, a gente está falando de perspectivas coletivas, de, de elementos simbólicos que são trazidos... né, Dentro de si e que compõem a própria existência desse sujeito Então a forma como plantar o conhecimento de determinados ingredientes E de como lidar, como processar esses ingredientes né, O pilão, as farinhas, o enriquecimento d'água com as farinhas Então todo esse processo, isso não é ensinado né? Isso, na verdade, faz parte, compõe esses modos de comer e vão ser ressignificados a partir do que se tem aqui no Brasil. Eu falo, né, eu aprendi é, lendo algumas autoras cubanas que falam sobre a santeria e que elas mostram, por exemplo, uma característica da santeria cubana, que é a ressignificação de muitos pratos a partir do bloqueio norte-americano a Cuba. Então, a gente está falando de cozinhas que... Se ressignificam diante das adversidades. Eu, esse dias estava vendo um documentário com a Sueli Carneiro e que ela estava falando sobre grande problemática do mito da democracia racial e do por que esse processo de essa tentativa né, que continua aí de apagamento nossa, né? Essa necropolítica ela não dá certo por conta da nossa incrível força, incrível capacidade de ressignificação, né? Da resiliência. A a, a branquitude não contava com isso. Então, seguem nos matando e nós seguimos sobrevivendo, nos reinventando. Então, assim, a gente não vai morrer. E a nossa comida não morre nessa travessia, não morre nesse processo de desterritorialização, não morre com a desumanização dos nossos corpos. E a gente consegue ver que não morre quando a gente olha como toda a diáspora conversa com... África no comer. Se a gente for olhar para a relação entre inhame, batata doce e mandioca, a gente vê um diálogo fortíssimo entre sul dos Estados Unidos, Caribe, costa brasileira é, e África. A gente consegue identificar um diálogo dos usos do milho, da importância dessas farinhas que a gente vai encontrar nessa rota do centro-sul do Brasil, que é conversa muito com a África Central e com os povos bancos. São dois pontos de coração de um continente, porque o Brasil tem essa, essa dimensão continental dentro da América do Sul né? e, e um, um, um diálogo muito grande com o continente africano em termos de geografia, de biomas. Esse coração do centro da África com o coração do centro do Brasil, ele conversa demais. Se a gente for olhar para as matrizes quilombolas do Cerrado, a gente vê do Cerrado, pensando tanto região centro-oeste quanto Minas Gerais, quanto parte de São Paulo, né, o que fulano de tal vai chamar de paulistânia, é algo muito mais complexo do que só uma presença indígena ou embranquecida, do que esse protagonismo do herói bandeirante que desbrava. Cara, a gente está falando de genocídio. A figura que é elevada como heróica na construção do território paulista é a figura do genocídio, do extermínio de sujeitos negros e indígenas. E aí, não só de sujeitos, mas de tudo que esses sujeitos representam as formas de se relacionar com o meio ambiente, né? o respeito à terra, o respeito às águas, a forma de cozinhar. Então, a gente vai sendo engolfado. Né? Então, por que, que a gente está nesse lugar de quem não sabe? né? Por que, que os sujeitos negros e povos originários são retratados, foram e continuam sendo sistematicamente como tábulas rasas, como aqueles que não detêm saber? Isso é projeto político, desvaziamento de da nossa potência. Então, quando eu penso as afro eu penso... Um caminho de recuperação da nossa potência, né? É o que a Tatiana Nascimento é, vai chamar de reintegração do poço. Então, é, é, esses dias ela fez uma, uma postagem que ela fala que síndrome do impostor não é uma coisa nossa, não é uma coisa negra que na verdade é um projeto político de esvaziamento das nossas potências né? É, ao longo da nossa existência. Então, o que eu busco fazer hoje dentro da gastronomia, pensando ela em diálogo com outros campos científicos, é reintegração do poço quando se trata de cozinha afro-brasileira. Então, é muito nesse sentido, da gente partir de outras referências. E aí a gente está construindo. Eu celebro cada novo trabalho, cada pessoa que chega para mim. Ah, estou pesquisando isso. Eu falo é isso aí, vamos lá. Eu brinco que eu sou uma pessoa assim, trago a palavra da academia. Eu entendo todo mundo que desiste, porque é difícil para caramba. Mas eu mesmo, às vezes, várias vezes eu penso em desistir. Mas é urgente também, porque eu quero sentar para conversar. Ah, com pessoas que estão partindo das mesmas perspectivas que eu. Hoje eu tenho muito pouco disso. Dentro da alimentação muito, pou, muito pouca gente que eu consigo sentar, estudar e desenvolver um trabalho. E quando eu encontro eu agarro e vamos montar um projeto. Eu montei agora um curso chamado Encruzilhadas Atlânticas com duas pesquisadoras incríveis e que para mim foi muito isso ouvir tanto a Gabi quanto a a Karina falarem e ver que elas estão falando a mesma coisa que eu, a gente está partindo do mesmo lugar construindo os mesmos diálogos mesmo antes de se conversar então, vamos sentar para conversar. Então, eu acho que é algo muito nascente, né? Que não foi inventado agora, e isso é muito importante de pontuar. Isso só está nascendo, renascendo, né? se ressignificando, porque outras potências pretas fizeram antes de nós, abriram caminhos antes de nós. Então, eu sou imensamente grata à Beatriz, a Lélia, a Sueli Carneiro, a Cida Bento, né? E, É com essas teóricas que, mesmo trabalhando em outros campos de saberes, elas estruturam né, outras metodologias de pesquisa e outras conversas epistemológicas
0: que me permitem pensar a alimentação em outra chave. Eu queria falar um pouquinho sobre as punks. Como que são a relação das punks com essa sabedoria ancestral, tanto dos povos originários como dos povos da diáspora, né? Como que você encara essa questão das punks? Né? Porque muitas delas são de uso tradicional, né? Ora pronobis. aqui no, aqui no Cerrado eles falam do pequi como uma punk. Uhum. Gente, pequi é, é mais comum que, que banana, uhum. <risos> né? Então... Eu tenho uma
1: uma amiga que se tornou amiga, né, ao longo da pandemia. A pandemia teve uma coisa de de bom, é que ficar em casa acabou fortalecendo, no meu caso, desmistificando essa relação online, e aí eu me aproximei de muitas pessoas de diferentes lugares, né. Uma delas foi a Renata Cimarco, que é bióloga e que trabalha, que tem, tem um perfil no Instagram chamado Auerá, é, que trabalha muito com essa de, trabalha com as panques, né, e trabalha com essa questão da botânica, do, dos matos de comer nessa perspectiva de conversa entre matrizes africanas e povos originários e trabalha muito nessa chave que eu estou falando da potência, né, e de é, nomear que os saberes sobre os usos dessas plantas, eles são nossos, né? Enquanto o que é da terra sempre foi muito marginalizado pela branquitude de uma forma geral, como sujo, né? como como menor, como menos sofisticado, como comida de pobre, a gente está falando de, de povos que não só vivem com o que o Antônio Nego Bispo chama de biointeração, né? vivem em confluência com esse meio, que entendem a sua existência em confluência com o meio, quanto conversam com o meio. Né? É o, o que Tainá Marajoara fala, a floresta fala. E como a floresta fala, ninguém morre no processo de produção de uma manisoba, porque a floresta fala para a gente quanto tempo você precisa cozinhar para não comer, na na África Central, por exemplo, as ramas, as folhas, as partes folhosas do, dos vegetais Elas são todas cozidas e consumidas Elas fazem parte Não tem a ideia De aproveitamento integral né Isso já acontece Isso faz parte da existência desses sujeitos Desde sempre Então na verdade a Renata Sirimaco Ela me apresentou um termo Que depois eu entendi que vem do humor Norte-americano, mas que eu acho Que cabe muito bem para a gente pensar Os processos de nomear Que a branquitude faz Para os saberes que estão à margem E aí eles passam a integrar esse contexto acadêmico, científico, pop Seja lá o que for da vez Que é o columbismo, Que é justamente o ato de nomear uma prática que já existe E já é feita por determinados sujeitos que são à margem E quando você nomeia, você passa a dar existência a elas Eu vejo isso nas punks, por exemplo Por quê? A gente está falando de povos que não, é, que a partir da existência do SUS né, da década de 80, você tem uma ampliação do acesso aos serviços de saúde para sujeitos que estavam à margem, mas ainda assim é um processo, né, é, mas que esses sujeitos estão encontrando os seus caminhos de sobrevivência. E os caminhos de sobrevivência passam pelo, pelo, pela sapiência dos matos de comer, dos banhos, das garrafadas, dos chás, é, da transformação de cinza em sabão como um processo de cicatrização, né? como um uso múltiplo. Então, de uma série de saberes e tecnologias dos quintais, entendendo o quintal como esse espaço entre, ele não é a a mata, mas não é o privado da casa. né? É o espaço do diálogo, é o espaço do caminho. Esse saber que está ali... É o que permite que, essas, que esses sujeitos estejam aqui até hoje. Então, as punks, para mim, são os matos, é a sapiência dos matos de comer, dos matos de, de cuidar, do mato de macerar e colocar sobre a ferida, do mato de produzir o xarope. É, e e, e esse, esse entendimento técnico também desses usos, né? do que filtra, do que... É, a calma e por aí vai. Então, o que eu acho hoje, que, o que eu sinto falta hoje é a conexão né, e o reconhecimento de que a gente está falando de saberes de povos contracoloniais. Então, né, esses usos, eles vêm desses povos. É, não apenas, obviamente, a gente vai ter outros sujeitos também que vão conversar com isso, mas que, de uma forma geral, são pessoas que estão à margem né e que estão tá agora na moda pegar esses termos. Então, quando você fala, cara, pequi tem aqui em tudo quanto é lugar. É como a gente vai ter aqui a em tudo quanto é lugar e que já era super utilizada, mas aí você gourmetiza e chama de pimenta rosa, né? E, e a mesma coisa você pode falar do urucum. O colorau, ele é a base da cor da cozinha popular né Aqui no eixo centro-sul No, no litoral inteiro, eu diria Está muito presente E que vai adentrando Então assim, são, são muitos saberes De como colocar, de como combinar Essas coisas, de como usar essas coisas Então o que eu busco fazer hoje Conversando com todas essas manas Que estão pesquisando, que estão desenvolvendo Trabalhos incríveis é Como é que a gente é coloca a nossa voz e mostra a nossa potência. Ó, isso aqui é sabedoria. né? Enquanto você tem lá a rama do Domingo de Ramos, né? o o, o galinho sagrado da Igreja Católica, você tem os pereguns dentro da sapiência desse quintal, que é um conjunto de botânicos que combinados fazem... Essa dimensão do benzer, do sagrado, então, e deixar isso não morrer, né? Fazer com que isso não morra, porque a sabedoria das benzedeiras, né? A sabedoria das garrafadas, se a gente é, não vira essa chave da potência. Porque isso faz parte da vida desses sujeitos. E como cada vez mais, cada vez menos isso vem sendo passado, o interesse né, dos mais jovens por aprender, por dominar esses saberes, isso vem se perdendo, é fundamental que a gente... Enxergue isso como potência e mantenha isso vivo. Mas mantenha isso vivo né, nomeando, dando autoria. Me preocupa muito, por exemplo, o movimento que eu vejo no Cerrado, muitas vezes, de associação do ingrediente ao bioma e esvaziamento dos sujeitos. Então, quando você tem uma baunilha do Cerrado e não uma baunilha calunga, a gente tem um probleminha aí. Quem são os sujeitos que estão... que que dominam os saberes em torno da manipulação desse alimento, dos usos desse ingrediente. Então, eu acho importante, sim, associar o ingrediente ao bioma, mas acho fundamental associar, associar os sujeitos aos biomas. Então, associar o cerrado como um território afropindorâmico, né? é é um território ameríndio, é um território que tem, que mostra muita potência desse diálogo né? e da coexistência entre povos de matrizes africanas e povos originários e de alguma maneira como o agronegócio ele vai cindindo né, os veios e vai matando tudo isso Vai, vai expandindo e, e, e dizimando esse diálogo. Então, trazer à
0: tona esses sujeitos, para mim, é muito importante, né? Vou começar a adotar o nome baunilha Calunga nas aulas. <risos> é, 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 não, é bom, é importante, porque aqui, principalmente aqui no, no, em Brasília, enfim, nessa região toda aqui do do Cerrado, eh, os produtos do Cerrado, eles têm sido cada vez mais valorizados, né, são os chefes, a maioria deles homens brancos, mas também mulheres brancas, mas a grande maioria pessoas brancas, né, lidam com essas questões apenas como ingredientes associados dos sujeitos, né, eh, isso é um problema, né. Então, você vai lá na comunidade Calunga, você, de alguma maneira, traz isso aqui para dentro do Distrito Federal, ressignifica com uma cozinha né, meio molecular ali, meio... Um cara de ferradriar né, e cria uma autoria em cima daquilo e inclusive faz desvios né, dos usos originais de que tal produto tem dentro das comunidades que é o caso da baunilha, né? a baunilha é utilizada como produto medicinal então, não era, os calungas descobriram que era possível fazer doce depois que os chefes começaram a ir lá na comunidade, na, atrás de baunilha
1: Aroeira a mesma coisa, ela também estava nesse lugar é, do
0: medicinal é, a arueira, é, aru... Só um cuidado, né? É, aroeira, na minha infância, era uma coisa curiosa, porque para mim aroeira era comida de passarinho. Na minha cidade tinha aroeira tudo que é lugar. né? Toda esquina tinha, tinha um pé de aroeira. E era comida de passarinho e era uma coisa que você não podia comer porque fazia mal.
1: <risos> <risos> é. pra você vê, né? Mas é muito isso. É... Esse descolamento dos sujeitos... É muito problemático. Né? Então, porque esse descolamento só há com determinados sujeitos. Porque quando, é, são, quando a gente está falando de culturas alimentares embranquecidas, não há o descolamento. Pelo contrário, há né, a, a, a marcação do signo. Não, isso aqui vem da cozinha italiana, isso aqui é do sul da Itália, isso aqui né, é, é, é da França. Agora, quando esses sujeitos estão à margem, há o descolamento e a apropriação. É por isso que é importante, tanto essa questão do, da conexão né, e da valorização com o bioma, até porque eu soube esses dias que a Espanha tem utilizado, de, lá na Espanha, vários restaurantes estão utilizando ingredientes brasileiros e que as pessoas nem sabem que são do Brasil, como cumaru A própria baunilha do cerrado, eu tenho uma uma das alunas do curso que está lá, ela estava me passando isso. As pessoas acham que vem do Oriente, porque o o, o Oriente, o Sudeste Asiático, está no imaginário social como esse lugar de ingredientes diferentes e exóticos dentro da alimentação. A gente tem um lugar do exótico, mas a questão da alimentação nesse lugar do exótico, ela está vindo né em termos de ingrediente de diversidade de ingredientes, porque essa diversidade, ela não está na nossa mesa sempre, né a gente tem um arroz de feijão, uma... a baunilha não está, a arueira não está, não necessariamente, é uma cozinha simples. E essa a, 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 a biodiversidade está entrando na mesa, mas ela precisa estar tá
0: conectada com os sujeitos que a, a compõem, é fundamental. É, nesse sentido, a gente pode até discutir também um pouco sobre o papel do arroz, né? Que aí, já, já falando de uma cozinha bem de base, do cotidiano, é, tem um texto que eu não vou me lembrar o nome da autora, inclusive foi você que indicou no, no curso ah, do ONG. Judith Ongê. Carne. Isso, é, que ela fala sobre a procedência do arroz é, das Américas, né? Que, que é o arroz muito talvez, né, espécies de arroz que a gente consome aqui tradicionalmente, vieram não como a gente imagina através da Ásia, né, pelo intermédio dos portugueses, mas que muito provavelmente as tecnologias do arroz vieram de povos africanos. né? E e aqui mesmo no Cerrado a gente tem o arroz calunga, né, que é um arroz vermelho, mais ou menos, eu não sei se é a mesma espécie, mas enfim, resumindo, né, é, é também você repensar o que está na nossa mesa todo dia né? Inclusive o arroz Que é a coisa mais tradicional É muito importante a gente falar
1: sobre o arroz Porque que É algo que eu tenho tido muita vontade De conseguir me debruçar mais e Estudar mais Porque inclusive fazendo os cursos e Fazendo essas pesquisas Eu soube pela Alessandra Santos Que é até minha Minha companheira lá de representação do fórum é, Nacional de Gastronomia que houve uma legislação na década de 70 que... Não proibia, mas incentivava a, a troca da produção do arroz de qualquer de arrozes vermelhos, né, desses arrozes que tem essa base originária africana, para o arroz sativa que, que é essa base do sudeste asiático. Então houve um projeto político de embranquecimento do nosso arroz, né, de, de, de homogeneização da produção de arroz. E isso é um, é um ponto que dialoga do por que a gente chega agora e não sabe que esse arroz vem é, de uma base originária africana. Tanto o saber do cultivo do arroz, porque é isso, o que a judiciária traz é que os, é, os africanos, eles eram as únicas pessoas no continente americano que tinham conhecimento sobre o plantio do arroz coisa, eles já conheciam o arroz, eles já plantavam o arroz, principalmente na região do do oeste africano, né, da da costa oeste. A gente tem até hoje, na verdade, se a gente for em Guiné-Bissau, por exemplo, a gente tem comunidades que ainda plantam arroz da da forma tradicional. O arroz tem uma uma presença muito importante ainda ali. E não só a Júlia de Carne está trazendo isso, mas no livro Ride on the Hog, que inspira a a série da Netflix, que é da África dos Estados Unidos, uma jornada gastronômica, ali também tem essa trajetória do arroz, porque o arroz foi uma das principais commodities no sul dos Estados Unidos. né? E tem uma passagem muito interessante na na série que mostra que a partir do processo de libertação né, das pessoas escravizadas Do fim da escravização nos Estados Unidos, há uma queda de 80% na produção do arroz Só essas pessoas sabiam cultivar, produzir, processar esse arroz né? Então a gente está falando de saber Né? Isso é importante, né? entender que falar sobre o arroz como sendo uma sapiência de origem africana, não é só falar de um grão e de um ingrediente e de usos dentro de um contexto de cultura alimentar. Então isso é muito importante Da gente pontuar, da gente marcar Como é que a gente vai trazer Como houve esse projeto Político de apagamento Desse saber em torno do arroz E de pasteurização do arroz Que a gente consome O arroz que você está falando né, aí Que chama de arroz calunga Que está associado a uma comunidade quilombola A gente tem produção desse arroz vermelho no Ceará Associado à comunidade quilombola A gente tem na região de Maringá Então tem diferentes regiões inclusive no Piauí, uma amiga também de pandemia, Gerlane, que é professora do Instituto Federal de Piauí, professora de gastronomia, ela também falou que lá houve um... Esse, ela, ela vivenciou esse processo da substituição do arroz, né? A comunidade quilombola produzia o, o arroz vermelho e deixou de produzir. Ele vai perdendo espaço no mercado, né? Você tem uma política pública é, que incentiva a substituição. Então, a gente está falando de projetos políticos de apagamento, que atravessam os nossos com eles. Então, quando a gente volta e vira para essa chave da potência, a gente precisa recuperar esses passos, né? recuperar esse caminho da origem até agora, para que quando esse arroz volte para a prateleira, quando ele seja incorporado dentro da gastronomia, ele seja incorporado a partir dessa chave. Porque eu, por exemplo, ouvi um um chefe que tem no Ceará, que é o Léo, eu vou esquecer o sobrenome dele, do restaurante Mar menino, ouvi ele falando da construção do risoto dele que usa esse arroz, mas não há essa associação em relação a esses saberes, a um resgate de uma herança africana no consumo do arroz. né E que a gente pode, para isso, também a incorporação do feijão né? os usos do feijão, o hábito de usar feijão, ele vai estar em diferentes territórios de matrizes africanas, nessa forma caudalosa, né? nessa forma de caldos. eu vejo nessa série também foi muito impactante quando eu vejo uma senhora cozinhando as extremidades do porco com feijão, numa comunidade bem isolada, uma comunidade negra isolada numa ilha né? no sul dos Estados Unidos Então, olhar para essas permanências, que são permanências de modos de fazer é, ancestrais que vieram de lá para cá e esse movimento que eles fazem né, de começa na África, começa no Benin para depois retornar é, é muito importante isso porque quando a gente volta a gente vê muitas semelhanças o trabalho da, da, da Gabi da, da Gabriela Moratelli, por exemplo que vai olhar para os povos Akan tem muitas semelhanças no comer do comer com os nossos comeres aqui no Brasil o trabalho da, da Karina Ramos que vai olhar para a com eles já mais contemporâneos, década de 50, em Angola, tem muita semelhança. A forma do processamento da farinha de bombó, do transformar a mandioca em farinha, inclusive tem estudiosos africanos que discutem essa origem da mandioca. Há uma disputa, uma coisa muito interessante que eu acho do trabalho da Karina, que ela vai falar sobre as conferências da mandioca na Europa no início do século XX, que era uma discussão sobre a origem da mandioca, se de fato ela é algo que parte do continente americano e é levada pelos portugueses, que os portugueses advogam para si esse papel de colonizadores alimentares de determinados ingredientes, que a gente precisa repensar isso, Né? a gente precisa discutir isso e isso está sendo discutido ali porque os próprios mitos de fundação da mandioca dos povos originários do Brasil eles falam sobre algo que vem de fora Sobre um processo de, 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 de inseminação eles, falam, eles não falam de um, de um produto originário Mas de um produto que passa a pertencer àquele lugar É uma mitologia de um, um, um pertencimento da mandioca àquele lugar E a gente tem mitologias africanas que também falam de usos De vegetais muito semelhantes à mandioca Então, assim, é, é urgente que a gente vire a chave de como é que a gente vai investigar a alimentação. Porque se a gente continuar partindo só de uma narrativa única, do que a Manda fala, né, da história única, da mesma narrativa embranquecida como o, o ponto de base para olhar para essas origens, para olhar para esse chão, a gente vai continuar reproduzindo uma única forma de ver, uma única forma de olhar. Né? Então, eu, eu acho isso muito,
0: muito urgente, né? que isso ocupe... Esses espaços. Aí ah, eu queria te fazer então uma pergunta, já que né, o grosso, grande tema é essa virada de chave. Como que a gente pode fazer isso na formação dos cozinheiros, né? Nas faculdades de gastronomia, né? como é que você está participando desse grupo, que está discutindo a formação em gastronomia, é, e como que a gente pode trabalhar essas coisas? Porque as, os currículos de gastronomia, 99,9% são aquele horror, né? Habilidades básicas, um monte de técnica francesa e umas coisas até meio inúteis, assim, que a gente, que não dialogam em nada com a gente. né? Cozinha clássica, Itália e França, né? Cozinha mundial, todos os continentes do mundo, exceto a África, porque alguma coisa não existe, né? Não contribuíram. E cozinha brasileira, a partir das regionalidades, né? De uma maneira muito pasteurizada. Então, como que a gente pode repensar a formação dos cozinheiros dentro dessa perspectiva? Esse é um ponto muito importante, porque...
1: Ah, Quando eu falo Eu acho que é urgente Ao contrário de algumas pessoas Eu acho que é urgente que a gastronomia Seja entendida como um campo científico Até para que ela se construa Em diálogo com a prática Mas não só a prática Eu acho que a gente precisa pensar isso Como ciências gastronômicas Como ciência da alimentação Mas não nessa chave das engenharias Não nessa chave só Da da perspectiva de micro e macronutrientes Mas como é que tudo isso está conversando? Então o que eu acho potente da gastronomia É essa possibilidade de trânsito e diálogo Entre diferentes grandes áreas né? Se a gente for pensar em engenharias Em saúde, em humanidades Ciências sociais aplicadas A gastronomia consegue abarcar tudo isso Só que a gente ainda tem uma formação perdida Desconectada e que olha para. e mercadologizada na dimensão de que é jogar pessoas no mercado. Que na grande maioria, nem para a prática elas estão bem preparadas. Mas se a gente não costurar esse exercício prático com. O, o, os diálogos de onde vêm esses ingredientes, como é que isso pode se incorporar, como dá sentido, né? Como trazer materialidade para isso, trazer conteúdo para isso, senão a gente forma apertador de parafuso, no nosso caso, cortador de, de, de cebola. Então é, eu falo: a questão do currículo mínimo ela é urgente, mas é um desafio enorme. Quando eu candidatei para ser representante do fórum, já acompanhava o trabalho a minha vontade era essa de vamos movimentar mas o que eu percebo é que todo mundo quer que faça sem fazer. Se não for um pacto coletivo, de construção coletiva, vamos todo mundo botar a mão na massa e vamos lá, vamos sentar, vamos discutir, vamos pensar. Ninguém quer se reunir para fazer nada, as pessoas querem que esteja pronta, então é muito difícil você conseguir construir algo sem estrutura nenhuma, porque a gente está falando de uma coisa que não tem, a gente não tem representação de classe, a gente não tem organização nenhuma, nenhuma. Então, é cada vez mais difícil. Eu, tinha esperança de que o um movimento de, de, de pós-graduação poderia ser um caminho de organização, semelhante ao que aconteceu com a área de turismo. Na medida em que os cursos de pós-graduação foram acontecendo, eles foram conseguindo se organizar enquanto associação e da pesquisa para a base. É uma possibilidade. Mas eu, como a gastronomia está tão pulverizada em diferentes áreas, nos diferentes campos de saber, e dentro desses espaços. Ah, os jeitos que formam também são tão múltiplos. Eu me questiono muito se isso vai ser possível, né? Como que isso vai ser possível? Porque para mim o caminho é reformular completamente o currículo, sabe? É tirar essa primazia da prática, essa esse protagonismo do fazer e costurar esse fazer com pensar. Mas que esse é o primeiro ponto. Mesmo quando a gente está falando de formação tecnológica. É, para mim, o diferencial da formação tecnológica é justamente você trazer a dimensão do pensamento de cozinha, né do, 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 da costura do, do, do pensar, do pensamento. E, mas é um desafio muito grande. Assim, eu, eu não sei se eu tenho uma resposta pronta para isso, Tatiana. Tá, eu tenho muita angústia. Muito mais angústia do que resposta. Porque me angustia é muito a forma como essas formações estão acontecendo. E independente de chave, público ou privado, porque se a gente for olhar para outras áreas, a gente tem uma característica de universidades, né, de faculdades particulares, como tendo essa formação em série para o mercado, esse lugar do diploma, e as universidades particulares ainda com comprometimento da pesquisa e tudo mais. Eu, sinceramente, na gastronomia, eu ainda estou vendo pouco diálogo, Pouca conversa. A gente conversa muito pouco, né? A, a, a um, um Cada universidade está fazendo o seu, tentando descobrir o seu caminho, batendo cabeça, e a gente não senta para conversar, né? Não senta para conversar. O que, que funcionou aí? Pois se a gente fizesse assim, enquanto a gente não sentar para conversar, né? a gente não trocar, a gente não é, conseguir construir congressos nossos que não sejam vitrine de chefe reproduzindo receita, mas que esteja discutindo ciência, que esteja discutindo produção de conhecimento, como é que a gente está trabalhando metodologia, como é que a gente está trabalhando é, é, essa dimensão aqui no currículo. Enquanto não fizer isso, a gente não vai avançar, não vai avançar, porque a mudança ela não vai acontecer do dia para a noite, ela pode acontecer num lugar, mas, mas para que ela se torne, né? Não digo nenhum padrão, mas uma referência de possibilidade de caminho para outros lugares, é preciso que o que está funcionando em um seja comunicado para o outro. Então, é preciso conversa, é preciso diálogo.
0: Está faltando, eu também acho. Às vezes a gente fica numa né, preso, muitas vezes ou ocupações cotidianas ou, ou muitas vezes também nas as questões de ego, que isso tem em qualquer campo de saber. Enfim, é, eu queria te fazer uma última pergunta, são muitas, o meu ficava aqui horas conversando com você, mas é, a gente precisa, são quase meio dia, daqui a pouco é hora de fazer almoço. Eu queria te perguntar, então, sobre é, o papel da mulher negra na formação da culinária brasileira e nas nossas práticas é, e cultura alimentar. Né? É, não apenas a mulher negra é, escravizada né mas a mulher negra também trabalhadora doméstica que é essencialmente a mulher que cozinha no cotidiano de grande parte das casas do Brasil em pleno século 21 né então quem é essa mulher negra e qual é o papel dela no nosso cotidiano alimentar é eu esses dias eu participei de um de um programa de uma live, né?
1: E aí a, eu, a pessoa me pediu uma frase, né? E aí eu fiz uma frase, depois a pessoa fez uma arte, achei gente ficou tão bonito. Para mim, as mulheres negras são o fundamento é, da cozinha brasileira, sabe? É o, o, o que um amigo meu do Sul chama de chão de fábrica, né? É, é a base. É a base por tudo isso que você falou, né? Pelo fato de que, seja na condição de escravizadas ou nas neocondições de de subalternização profissional, elas estão ocupando esse lugar e ocupando esse lugar não só na dimensão do fazer, no sentido da mão de obra, enquanto grandes cozinheiras, mas do gerenciar esses espaços de cozinha, né, do pensar esse comer, do pensar o cuidado com o comer, do pensar o, o aproveitamento, quando eu falo de gerenciar os espaços, eu estou pensando nisso, como é que você aproveita esses ingredientes, como é que você otimiza processos. A gente está falando de, uma, é, de um modus operandi, né? de uma técnica mesmo de, de gerenciamento e operação dentro de cozinhas, é, que é ensinado desde muito tempo, desde se a gente for olhar para o período de escravização de pessoas, para a operação dos fogões a lenha, é, para o manejo dos ingredientes, de como fazer, do tempo disso. É, então, a, a nossa cozinha ela não vai ser estruturada. A organização dela ela não vem de uma, de uma perspectiva escofiana. Ela, ao meu ver, vem de uma perspectiva da mulher negra, da organização, do gerenciamento. E mesmo se uma mulher branca fala assim, ah, aprendi a cozinhar com a minha mãe. Em alguma ponta dessa cadeia aí, teve uma mulher preta ensinando o avó, a bisavó, alguém a cozinhar. Então, todo o processo de ensinamento do fazer, do gerenciar, do, do, do entendimento dessa cozinha, vem dessas mulheres pretas. E para essas mulheres pretas, a cozinha ela é um espaço muito importante de autonomia. Se a gente for olhar período colonial, a gente vai ter o, 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 o trabalho das negras de ganho, esse diálogo entre a cozinha e a rua, né? a arte de mercar conversando, sendo costurada com esse fazer culinário, com vender né, é, esses produtos, com abastecer a cidade dos produtos em natura também. É, então, assim, eu acho que Partir da mulher negra para entender a dinâmica, as dinâmicas de alimentação da cozinha brasileira é partir de, de, um, de um vértice né, que tem muita potência e que constrói mesmo todas as nossas relações. Depois a gente vai ter outras costuras, a gente vai ter outras presenças. Mas essa presença, ponto, né, basilar ali, ela foi marginalizada, desconsiderada e segue sendo por muitos anos, continua sendo. Quando a gente olha, por exemplo, os trabalhos, a gente... Tem hoje muitos trabalhos é, emergindo, dialogando essa questão do papel da mulher dentro da cozinha, da, da, das relações de gênero de cozinha profissional e tudo mais. Raramente, muito raramente, eu vejo aparecer nesses trabalhos cozinhas profissionais como a cozinha escolar, que é majoritariamente ocupada por mulheres negras, como as cozinhas hospitalares também vai ter a presença desses sujeitos negros, que são os lugares em que eles estão sendo invisibilizados. E mesmo dentro dessa cozinha do chão de fábrica, quem emerge vão ser mulheres brancas, né, que vão ter a visibilidade. Mas no, no... no interior de muitos dos restaurantes, quem está segurando a brasa ali, né, principalmente restaurante de comida popular, é a mulherada. E são essas mulheres pretas. Então, quem está segurando dentro de casa... Então, tudo isso precisa ser considerado. Precisa ser considerado na chave da potência. né? Eu aprendi a cozinhar com as minhas mais velhas. Quando eu olho para as minhas referências de comida boa, eu estava ontem mesmo conversando com uma grande amiga, a Erika Barbosa, que para mim é a maior cozinheira que a gente tem hoje, eu estava falando sobre isso, né? Sobre esses desafios do comer na rua, e quanto as referências de sabor do que é comida boa, principalmente aqui no Rio de Janeiro, que é muito difícil comer uma comida gostosa, elas são tão embranquecidas que muitas vezes, muitas vezes a comida não tem sabor, não tem gosto, mas aquilo. Nossa, aquele restaurante é incrível. E aí, eu e ela, né, essa coisa do, do chão de fábrica, da cozinha preta, olhando para aquilo e pensando assim. Meu Deus, vocês não sabem comer, não? É quase um isso, sabe? Mas de onde parte a ideia do que é bom, o que é saboroso, o que é alta gastronomia, o que é baixa gastronomia? Então, para mim, voltar muitas casinhas, né? voltar para o início do jogo e partir da mulher preta para pensar nessas relações é... Urgente, né? É necessário que a gente entenda o lugar onde essas mulheres são colocadas, a forma, por exemplo, como a cozinha foi fundamental é, junto né, da atividade do mercado para que essas mulheres fossem, né? quando a gente olha para a região das Minas Gerais e para essa riqueza, a gente vai ter a segunda categoria social que mais deixa testamento aos espólios, são as mulheres negras, então olhar para esses espólios, é, para relação com os ofícios né, Do cozinhar, do vender essa comida E para a potência que isso representa A gente vê isso no Rio de Janeiro A gente consegue ver isso na Bahia né? E se a gente for mexendo A gente vai ver isso em diversos lugares Então é é muito importante que a gente Traga essa potência da mulher Traga essa da mulher preta Traga tudo isso para pensar a cozinha brasileira Não só no gueto De pensar a relação afro-brasileira, mas no macro, de pensar cozinha brasileira.